0: Muito bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Professor Paulo, Biologia aqui. E hoje a nossa temática, o nosso tema é Sistema Respiratório. Então assim, pessoas, antes de falar é, da temática Sistema Respiratório, a gente tem que entender o que, que significa essas duas palavras. Né? Na realidade, né? é, o que a gente vai comentar. E aí, quando a gente pega... Uh... O corpo humano, um indivíduo, né, para que se chegue à formação deste indivíduo, nós temos níveis de organização corpórea, né, níveis de organização de um indivíduo. E aí, o nível básico de organização de um indivíduo, ou seja, a menor unidade possível para que se haja um ser vivo é a célula, ou seja, é o primeiro nível de organização corpóreo, ok? Até que se chegue no indivíduo. Nós vamos, nós vamos passar de células formando tecidos, de tecidos formando órgãos, e aí é onde eu quero chegar. De órgãos, alguns órgãos formando sistemas. ok Sistema operacional? Windows? Não, um sistema corporal. Mas tem uma função, sim. Um sistema é um conjunto de órgãos que trabalha para uma determinada função, uma mesma função, uma função próxima, enfim... Tem várias frases que remetem a uma mesma questão, beleza? Então, o que é um sistema? Primeiramente, a gente tem que entender isso. É um conjunto de órgãos que trabalha para uma mesma função, beleza? E aí, nós temos o sistema respiratório, ou seja, esse conjunto de órgãos que tem o trabalho de pegar o ar atmosférico, levar para dentro do nosso corpo, retirar o O2, né? o oxigênio, que, na realidade, é aquilo que a gente precisa do ar, né? levar para a corrente sanguínea, ou seja, esse 2 migrar para a corrente sanguínea, ir até as células, fazer a respiração celular, né? é, gerar gás carbônico e fazer o, o caminho inverso, tirar esse gás carbônico do corpo, ok? É mais ou menos isso, dando uma introdução sobre o sistema respiratório. Mas vamos lá, então assim... O sistema respiratório é um sistema responsável por garantir, então, a captação de oxigênio do meio do meio ambiente, certo? E a liberação de gás carbônico de dentro do nosso corpo para fora. Né? Temos que liberar o gás carbônico, já que ele é um gás poluente. Além disso, o sistema respiratório ele tem uma função, que eu não poderia falar que é a principal função, porque é essa, a que eu falei anteriormente, é a principal, né? realmente fazer a oxigenação celular e com isso nos manter vivos e ativos, mas ele também está envolvido com a questão do olfato, né? ou seja, a capacidade de, de, de permitir que a gente sinta, que a gente né, tenha sensações de odores, né? de cheiros, beleza? É... Ah, isso é só aqueles odores ou aqueles cheiros de comidinha boa? Né? Enfim, cheiros bons? Não, na realidade, se a gente pegar a questão natural... É, os animais, né, é, digamos, irracionais, né, os animais selvagens, enfim, mesmo domésticos, mas eles têm a, a, a percepção, claro, é, já que a questão de, de, desse sentido deles, né, do olfato, é muito mais aguçada realmente de sentir feromônios, de sentir é, odores de, é, de acasalamento né, entre fêmeas e machos. É, de, até de doenças, né? já se tem tratamentos, ou enfim, tratamentos não, mas é, é, são usados animais, né? cachorros, para sentir a, aromas ou dores de câncer em indivíduos, né? para buscar drogas. Né? são treinados, Então, assim, é um, um, um digamos assim, é uma é, é uma capacidade muito mais aguçada que a nossa né e é realmente uh, uma função muito 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 legal mas mais em nós humanos né já, já meio que se perdeu isso então em relação a isso claro a gente sente odores sente né cheiros mas a principal função do seu respiratório é realmente garantir a captação do oxigênio do meio ambiente e liberar o O 2 ou CO2 né o gás carbônico do nosso corpo beleza. Seguindo então, então assim, para fazer um grande resumo, um apanhado geral do sistema respiratório, né, relacionado com a captação de oxigênio e liberação do gás carbônico ao meio ambiente, beleza? Eu falei, ok? O sistema respiratório, gente, ele é dividido em duas partes ou duas porções. Uma porção condutora, ou seja, o caminho do ar do nosso corpo, né, no nosso corpo, e uma uma porção respiratória, que é realmente onde há a troca gasosa do meio Externo para o meio interno e principalmente é, do sistema respiratório, migrando para o sistema circulatório essa troca de O2 por CO2 a todo momento. O2 entrando, né, sendo filtrado e entrando na corrente sanguínea para oxigenar todas as nossas células, e o CO2 vindo do das células, que é o subproduto da respiração celular, e tendo que deixar o nosso corpo fazendo o processo inverso, ok? Fazem parte aí da, da porção respiratória. Uh, bronquíolos, desculpe, é, ductos alveolares e alvéolos. Fazem parte da, da porção condutora, fossas nasais, as narinas, nesses né, dois buracos que a gente tem aqui na cara, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e bronquíolos terminais. Já vamos ver mais pra frente falando mais sobre isso, tá, gente? Na porção respiratória. É realmente onde ocorrem as trocas gasosas, ou seja, é, o oxigênio é retirado do meio externo e disponibilizado para a corrente sanguínea, para que se espalhe pelo corpo. E como eu falei, ao contrário disso, o caminho inverso disso, o gás carbônico vem da corrente sanguínea, entra no sistema respiratório e vai realizar o caminho inverso, né? tendo que deixar o nosso corpo. Beleza? É, a respiração, gente, ela acontece em dois momentos. Né? Ou, desculpa, em dois movimentos. Ou em dois momentos também. O momento ou o movimento de inspiração, beleza? Quando a gente puxa o ar para dentro. E o momento e o movimento de expiração, quando a gente solta o ar para fora, certo? Vamos lá, então. Falando um pouco do, da, dos órgãos, né? Já que órgãos formam sistemas, dos órgãos que formam o sistema respiratório. Então, assim, os órgãos que formam o sistema respiratório são. Fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéol, alvéolos. E, por fim, falando de tudo isso, os pulmões. Beleza? Falando um pouco de cada órgão. Primeiramente, as fossas nasais. As fossas nasais, é, o local, é o primeiro local... É o, primeiro, é o primeiro órgão estrutura do sistema respiratório, é o órgão comunicante do, da parte interna com a parte externa. Então, é o primeiro local por onde o ar passa. Né? Nas fossas nasais, é, é possível observar três regiões, vestíbulo, área respiratória e área olfatória. O vestíbulo é a parte anterior e dilatada das fossas nasais, ou seja, o vestíbulo é realmente o canal de entrada, né? É, é, é os, como eu falei, os dois buracos que se encontram aqui na nossa cara. Então, assim, é o canal comunicante mesmo, é a parte comunicante, né que se comunica com o meio externo. A região respiratória, quando eu falo anterior ali, né? é frente, né anterior frente, posterior trás. Então, assim, quando eu falo que o vestíbulo é a parte anterior, é realmente a parte daqui da frente do nariz, né? a parte mais externa. A região respiratória corresponde à maior parte das suas nasais ou seja, a parte interna aqui e um pouco lá no fundo do nariz. Né? E, por fim, nós temos a parte olfatória, que corresponde à parte superior das fossas nasais é, e é rica em quimiorreceptores, ou seja, recep receptores que vão detectar né, o olfato, os cheiros, os aromas. ok? Ah, vamos falar, então, na, o próximo é a faringe. Faringe está logo no fundo é, da parte da, dessa primeira parte respiratória, né? E, de, e assim, junto com a laringe, nós temos depois as fossas nasais, continuando as estruturas respiratórias, faringe e laringe. Tem até alguns livros que, que trazem esse, essas duas porções, esses dois órgãos juntos, e outros que trazem separados. Mas, continuando, fossas nasais, após isso nós temos faringe e laringe, ok? A faringe, ela, é, junto com a laringe, faz uma parte, ela é comum, a parte respiratória e digestória, Beleza? E na laringe, nós temos uma estrutura muito importante, que pode determinar a nossa sobrevivência ou não, pode causar até a morte, que é a epiglote. É, na laringe, é, nós temos uma membrana que é, ela controla a questão respiratória e digestória. ela faz parte dos dois sistemas. É uma estrutura, um órgão que, que, que pertence ao sistema respiratório e digestório. Por quê? Porque ela, no sistema respiratório, quando a gente está respirando ou até mesmo falando, o ar está passando também né, é, do meio externo para o meio interno. E, é, e essa membrana, que se chama epiglote, quando a gente está falando ou respirando, ela deixa a traqueia, que é esse tubo que a gente já vai falar mais para frente, que a gente consegue sentir aqui na garganta, aberto para que o ar para que o ar circule, né, entre e saia. Uh, quando a gente faz a deglutição, ou seja, o ato de engolir, isso do sistema digestório, já, né, a gente vai engolir a saliva ou um alimento, essa membrana fecha a traqueia e o, o alimento ou, né, é, escorrega, literalmente escorrega, lá para o esôfago, que, que né, nesse caso, como o pescoço é uma parte meio cilíndrica e, Desculpem, continuando então, falando da epiglote. Então, assim, a epiglote é uma membrana que controla essa questão da deglutição com a respiração. Quando a gente vai engolir alguma coisa, literalmente o, o alimento, enfim, escorrega por ela e vai lá para trás para é, o esôfago, né, que vai comunicar lá com o estômago. Quando a gente está falando ou respirando, a epiglote fica, permanece aberta, deixando a traqueia livre para que o ar circule entrando e saindo. Então, assim... É uma parte muito importante, porque o que acontece no sufocamento por asfixia né? e, e, e obstrução da, da, da traqueia? Um, um alimento, literalmente, quando a gente fala que entrou no buraco ele é, é literalmente isso. A gente, por um motivo ou outro, a, a, tentou respirar enquanto engolia, que é um ato involuntário, né? a gente não faz o quer, que é, e o alimento acabou entrando na traqueia. E pode obstruir e, claro, pode levar à morte. Beleza? Então é muito importante isso continuando, faringe, laringe e aí nós temos então a traqueia a traqueia que é um tubo formado por cartilagens que a gente pode realmente sentir se você botar aqui os dedos no pescoço e passar assim para cima e baixo, você consegue sentir anéis, esses anéis são anéis cartilaginosos que fazem com que a traqueia não se feche né? ela não, não, não cause uma obstrução ela permaneça é, num, é, numa, num formato de C quase um círculo né? e que o ar consiga Transitar livremente, beleza? A traqueia, gente, ela se bifurca em dois brônquios, beleza? O que, que são os brônquios? Os brônquios são praticamente continuações da traqueia, mas os brônquios é, é uma bifurcação da traqueia onde vão adentrar nos pulmões. Então, os brônquios são ramificações da traqueia que adentram, que penetram em cada um dos pulmões, né? Pulmão direito, pulmão esquerdo, ok? Esses brônquios. É, ao, se penetrar, ao, ao, se penetrar, né? ao penetrar nos pulmões, ao adentrar os pulmões, ramificam-se em vários outros brônquios, né? que são brônquios secundários, e por fim vão se, vão se ramificar ainda mais, e cada vez que eles se ramificam, eles vão diminuindo o calibre, né? ah, vão diminuindo o seu diâmetro, a sua circunferência, até formar os bronquíolos. Né? Os bronquíolos são ramificações, então, dos brônquios, que possuem diâmetro minúsculo, mais ou menos um milímetro de diâmetro. Então, assim, existem milhares, milhões de bronquíolos no nosso pulmão. É realmente como se fosse uma árvore. Nós temos a traqueia, por isso que se chama realmente árvore, árvore brônquica, ou árvore respiratória. Nós temos, aquela que está de cabeça para baixo, né? Nós temos a traqueia como se fosse o tronco, né? Aí nós temos os brônquios como se fossem os troncos primários, né, os troncos mais calibrosos ali da árvore, e os bronquíolos como se fossem aqueles milhares de galinhos que vão formar as folhas. E essas folhas nada mais seriam fazendo uma comparação meio grotesca com os alvéolos pulmonares. Então notem lá, vamos só recapitular. Nós viemos lá das fossas nasais, passamos lá pela laringe, passamos pela faringe, Uh, desculpa, passamos pela faringe, depois pela laringe, onde está a epiglote, entramos na traqueia, fomos aos brônquios, ramificação da traqueia, duas ramificações que adentram os pulmões, pulmão direito e pulmão esquerdo, e fomos para lá nos bronquíolos, ok? Tronco, é, galhos mais calibrosos e galhos finos, ok? Traqueia, bronquios, bronquíolos. Até nós chegarmos onde acontece a troca gasosa, e notem como é muito parecido com... A vida se combina, né como um vegetal. Os alvéolos pulmonares nossos seriam as folhas das árvores, onde realmente a árvore capta o sol, faz a sua parte de alimentação, lá a fotossíntese. Para nós são os alvéolos pulmonares. O que, que são os alvéolos pulmonares? São estruturas que fazem parte da última porção da árvore brônquica, né? ou do sistema respiratório. Né? são semelhantes a pequenas bolsas que eu prefiro, com, que eu prefiro fazer uma, uma analogia, né? uma comparação. Eu gosto muito da questão, é, é, no, os ovos pulmonares, eles parecem, que agora me fugiu o nome, mas com couve-flor, couve flor ou brócolis. Se você pegar um brócolis e uma couve-flor, eles parecem muito com isso. Né? Aquela, flor, aquele, é, aquela florzinha ali, né? aquela, é, enfim, né? é parecido com, com, com brócolis ou couve-flor. É, é um tubo né, ampliado que tem várias outras partes ali. E é nessas partes altamente vascularizadas, capilarizadas que ocorrem as trocas gasosas com o sistema circulatório. Né, onde o O2, né, o ar veio pela traqueia, fosso nasais, né, <coughs> faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos chegando nos alvéolos, que já é lá dentro do pulmão, esse ar é filtrado, é retirado só o O2, o O2 lá, já nos alvéolos pulmonares, ele vai migrar do sistema respiratório para o sistema circulatório, corrente sanguínea, ok? artérias, e vai ser espalhado pelo nosso corpo até chegar em todas as nossas células. O caminho contrário disso, a célula usou o O2 lá na mitocôndria, enfim, nem vou entrar nisso agora, né? O subproduto da respiração celular lá na mitocôndria é o CO2, ela pega o 2 faz a respiração celular, gera energia e produz o CO2, ok? Esse CO2 é faz o caminho contrário. Vem, pelo, vem pela corrente sanguínea, né, veias, adentra os pulmões, vai, migra do sistema circulatório para os alvéolos pulmonares, vai para os bronquíolos, né, volta para os brônquios, dois brônquios saindo dos pulmões, então... Vem pela traqueia, passa pela laringe, pela faringe, e aí ela pode ser por dois locais, boca ou fossas nasais. Ok, então é um caminho inverso. Beleza? Ficou claro? Ok? Falamos então até aí então, de todo o caminho do ar, né? desde o meio externo até o meio interno, beleza? Vamos falar então, só por último, mas não menos importante muito importante, dos pulmões como um todo. Né? Os pulmões são órgãos em formato de cone que apresenta uma consistência esponjosa, porosa. Por quê? Porque o ar está circulando. Ele tem e principalmente ele tem que expandir e de, de retrair. Né? Então ele tem que ter essas aberturas para que ele faça esse movimento. É... Aí nós temos também falando aqui que em torno nós temos mais ou menos em torno de 290 a 310 milhões de alvéolos nos pulmões. Então olhem bem é muita coisa. Cada pulmão é revestido por uma membrana chamada de pleura. Certo, então se vocês pegar um vídeo na internet e ver uma necropsia, uma, uma aula de anatomia do pulmão, você pode realmente sentir que eles puxam com bisturi ou com uma pinça e tem uma película que cobre todo o pulmão. Essa película, essa membrana que se chama, se chama pleura. ok ah, Ali no texto também nós temos falando que assim. O pulmão de uma criança tem um aspecto, tem uma coloração mais rosa, mais rosada. Enquanto de adulto, enquanto a gente vai envelhecendo, ele vai ficando mais escuro. Por quê? Porque o pulmão, como um órgão filtrador, ele vai filtrando impurezas, e ele vai se tornando mais velho, vai se tornando mais necrosado por si. Né? Por mais que a gente não interfira diretamente, não tenha um papel ativo nisso, né? é, trabalhando em, alguns, em alguma coisa que realmente esteja muito próxima de poluentes ou fumando, que né? aí é para acabar mesmo, mas o pulmão, com o tempo, claro, ele vai se tornando mais escuro. Por quê? Porque ele vai, é, digamos assim, vai absorvendo as impurezas e nem tudo ele consegue eliminar, nem tudo o nosso corpo consegue eliminar. Então ele vai realmente, com o tempo, se tornando mais necrosado, digamos assim. Beleza? Então aqui nós falamos das partes do sistema respiratório, dos órgãos do sistema respiratório, certo? E cada um, um pouquinho de cada um. Agora, a gente vai falar das duas porções do sistema respiratório, porção condutora e porção respiratória. Então, nós podemos dividir o sistema respiratório em duas porções, beleza? Condutora e respiratória. Condutora é o caminho do ar. Respiratória é realmente onde a troca gasosa acontece, O2 por CO2, e está acontecendo nesse momento. Porção condutora, formada, então, por fossas nasais, laringe, nasofaringe, faringe, né? Laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e bronquíolos terminais, ok? Porção respiratória, formada por bronquíolos respiratórios, o final lá dos bronquíolos, ductos alveolares e alvéolos, beleza? É nela que ocorrem as trocas gasosas, ok, gente? O2 entrando, né? Sendo filtrado pelo pulmão como um todo, né? indo aos alvéolos e migrando para a quantidade sanguínea e, os, e o... o o gás carbônico vindo da quantidade sanguínea e fazendo essa troca entre sistema respiratório e sistema circulatório. Como funciona o sistema respiratório? Como que, como que essa maquinaria funciona? Então, assim, gente, já falei voltando a falar aqui. O sistema respiratório, ele garante a entrada e saída de ar do nosso corpo. Ok? Beleza? O ar inicialmente entra pelas fossas nasais, onde é umedecido, aquecido e filtrado. Então, assim, é, todo o nosso sistema respiratório, toda o, a parte condutora, ela tem também a função, essas três funções, umedecer o ar, aquecer o ar e filtrar o ar. Para que o ar não chegue no pulmão seco, né, e acaba fazendo o ressecamento pulmonar, já que o pulmão tem que se manter úmido, é um órgão interno, assim como todos os outros, tem que se manter um umedecido aquecido, para que o ar não, seja, não chegue muito frio no pulmão e não cause uma pneumonia, e, obviamente, filtrado, tirando as impurezas maiores, né? literalmente o pó e tal. Né? E isso começa a acontecer nas fossas nasais. Como que o ar é umedecido? Ele é umedecido pelo muco, que está em todo o trato respiratório, inclusive nas fossas nasais, popularmente mais derranho. É né? Ele é aquecido. Como é que o ar começa a se aquecer ali no, nas fossas nasais e no todo o trato respiratório? É, principalmente nas fossas nasais, porque a gente sangra tanto em qualquer batido do nariz, porque o nariz, as fossas nasais, é altamente vascularizado, altamente capilarizado, né? Então, ou seja, passa muito sangue ali. E para que que serve isso? Para aquecer o ar e filtrado. Por isso que a gente tem os pelos, não só nas fossas nasais, mas na traqueia também tem cílios, né? Que vão filtrar o sangue, ok? Então, esse ar é, das fossas nasais fazendo primeiramente esses três papéis aí umedecer, aquecer e filtrar o ar, o ar segue para a faringe, né? posteriormente para a laringe, e aí entra na traqueia, o tronco da árvore. A traqueia se ramifica em dois brônquios, beleza? que adentram os pulmões, o ar segue então para os brônquios bronquíolos, né? e, chegam, e finalmente chega aos alvéolos pulmonares, onde há a troca gasosa. Ok? É, esse processo de troca gasosa também chama hematose. O que, que é hematose? É um é um processo de troca gasosa com o sangue. Por isso que é hemato, né, de sangue e tose. Hematose é o nome dado a essa troca gasosa, sistema respiratório com o sistema circulatório. É, o oxigênio presente no ar que chega até os alvéolos, é, ele é dissolvido em uma camada, em uma película que recobre esses alvéolos. Né? E se difunde para os capilares sanguíneos e vai embora para o sangue. Né? O O2 vai para o sangue, o CO2, né, a gás carbônico, retorna do sangue. E aí, nesse, nesse, nesses capilares aí né, dos alvéolos pulmonares, é que há essa troca gasosa. Falando um pouco de movimentos né, respiratórios, inspiração e expiração. Qual é a diferença? Então, assim, gente, a respiração ela é conseguida, ela é realizada graças a dois movimentos, né? musculares e respiratórios. Inspiração, quando a gente bota o ar para fora, e expiração, quando a gente solta o ar para... Desculpe, inspiração, quando a gente bota o ar para dentro, e expiração, quando a gente solta o ar para fora, ok? A inspiração garante a entrada de ar no sistema respiratório. Nesse processo, a contração do diafragma, que é esse músculo que separa a cavidade abdominal, abdômen, vísceras, na cavidade torácica, tórax, coração e pulmões, ok? Levando à expansão da caixa torácica e diminuindo a pressão. Então, o que quer dizer isso? Quando a gente inspira, é, o diafragma contrai, beleza? E quando a gente contrai o diafragma, contrai que o, o, o abdômen, Pode parecer que ele venha para, para cima, porque a gente está contraindo também os músculos abdominais aqui, da barriga. Mas não é. Quando a gente contrai o diafragma e inspira, o diafragma desce pouco para baixo. Tá? O diafragma também é aquele músculo da dá soluço, né? quando ele está contraindo a, involuntariamente, a gente soluça. O diafragma se contrai um pouquinho para baixo. puxa o, Ele é, vai para baixo. E a pleura ela é grudada no diafragma. A pleura, a membrana que reveste os pulmões, ela é grudada no diafragma. Então, o diafragma acaba... Pum, acaba puxando os pulmões, levando a ele expandir para baixo, juntamente com os músculos intercostais, que puxam o pulmão ou o tórax, que faz ele se expandir, a caixa, as costelas expandir E como a pleura também tem ligação com os músculos intercostais, literalmente, né, nós fazemos a parte muscular, faz com que a caixa de tórax se expanda, e o pulmão também se expanda. Isso leva a uma diminuição da pressão. O que é a pressão? A caixa torácica é um compartimento selado, então está pressurizado, ok? <tos> o que é a diminuição da pressão? Se você pegar uma garrafinha de água com ela fechada, lacrada, você apertar ela aumenta a pressão interna. Se você soltar a sua mão, diminui a pressão interna. Assim é a caixa toráxica Quando os músculos intercostais com o diafragma é, contrai e aumenta a amplitude dela, diminui a pressão. E aí o ar consegue entrar nos pulmões e fazer todo o seu trabalho lá dentro, beleza? O movimento de expiração é o contrário, quando o ar sai do sistema respiratório. Nesse processo, os músculos to torácicos relaxam, ou seja, o pulmão volta a se contrair, né? e o diafragma também relaxa, volta a subir. E aí literalmente o ar é forçado a sair. Isso aumenta a pressão interna, né? já que nós temos... Lá, nota a garrafinha lá. Nós apertamos a garrafinha, então os músculos, todos eles intercostais e geralmente relaxa, A castraxia diminui de tamanho e a pressão aumenta, forçando o ar a sair para fora. Beleza? Pessoal, então aí foi um apanhado geral do sistema respiratório. Claro que eu poderia... Que assim, tinha... Poderia falar muito mais, já que tem mais coisas a falar, mas é, é para não se tornar muito longo o áudio, ok? Então, espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas que vocês tenham desse apanhado geral, vendo quais são os órgãos, qual o caminho, como funciona a respiração, o quanto ela é importante, né? quais os movimentos respiratórios, como a respiração acontece, ok? Então, assim, um grande abraço a todos, bons estudos, fiquem com Deus e até mais!